0: מגוון שיעורים נוספים, בתחומי גוף, נפש ונשמה, בריאות טבעית, אין הבדולח וקבלה. ייכנסו לאתר בסוד הדברים, בסוד h.com. שלום לכולם, אנחנו בשיעור מיוחד מאור הגנוז, אין שיעורים עכשיו בשום מקום, בגלל <מת> <מת> ההגבלות, בגלל המצור שכולנו נמצאים בו. וביקשו מאוד שנעשה שיעור על, ה... על המצב, על קורונה, על כל העניין הזה, ו... בהתחלה חשבתי למה לעשות את זה, הרי יש כל כך הרבה דעות ועליהם בעניין הזה, אבל ביקשו מאוד, ואנחנו נציג את הגישה של הבריאות הטבעית, ואם יועיל למישהו, אשרינו בטוב חלקנו. מה זה נקרא אצלי יועיל? שיוריד את סף הפחד והמתח והלחץ שיש בציבור מהעניין הזה של הווירוס, קורונה, שזה נהיה משהו... שיצא לגמרי מפרופורציה, וננסה לתת את, ה, את הדעת המאוזנת של הבריאות הטבעית ולהסביר אם הפחד הזה הוא מוצדק או לא. לדעתנו אין כל כך מה לפחד, ואני אסביר את זה בפרטי פרטים. נחלק את זה לכמה שלבים, את השיחה. שלב הראשון, להסביר על הנגיפים עצמם. מה זה מחלה נגיפית, מה זה נגיפים, מה זה חיידקים, מה זה וירוסים. איך הם גורמים מחלה, אם הם גורמים מחלה, מה במקרה הזה של קורונה, האם יש לפחד מזה יותר מחיידקים אחרים או וירוסים אחרים. ושלב שני, נדבר על למה קורה מה שקורה בעולם עכשיו, מנקודת מבט יותר אנרגטית. והשלב האחרון, שלב שננסה להבין מה קורה לנו ברוחניות. כי ברור לכולם שמשהו קורה. משהו קורה שהוא משהו לא רגיל, לא היה כזה דבר בעולם. השבתה של כל כדור הארץ כמעט, זה בשלבים, אבל זה הולך לקראת המקום הזה. אז בוודאי שיש משהו שקורה פה, וננסה בעזרת השם אה, להסביר את העניין. השורש של, ה... של הטעות בעניין הזה של מחלות נגיפיות, הוא בעניין של תאוריית החיידקים. תאוריית החיידקים היא תורה שהתחילה מילואי פסטר. ההנחה היא שמחלה זה דבר חיצוני. אני נכנס לבן אדם מבחוץ. פעם, בימים קדומים, זה היה שדים ורוחות וכל מיני כוחות כאלה, ושמנים היו אמונים על להוציא ממך את הדברים האלה. כמובן, זה עבר מהעולם, ומה שהחליף את זה זה חיידקים ווירוסים. כלומר, הגישה היא שמשהו מבחוץ, יכול להיכנס לתוכי ולחולל מחלה. גישה של הבריאות הטבעית היא הפוכה, אין שום דבר חיצוני שיכול לעשות מחלה חוץ ממכה פיזית ש, ששוברת עצם או פוצעת את האור, אבל כל המחלות, המקור שלהן הוא פנימי. חיידקים ווירוסים, וזה הידע הכי חשוב בשיעור הזה, הם לא גורמים למחלות. הם לא גורמים במחלה. הם כן שותפים במחלה, אבל הם לא גורמים במחלה. אז אני רוצה להסביר. את החלק שלהם במחלה ומה זה באמת מחלה. הוא כבר מקדים ואומר, זה ברור שאני לא בא לשנות פה שום הנהגות של משרד הבריאות או להמליץ המלצות אחרות, לא נגד פרופסורים ולא נגד רבנים, רק להציג את הגישה שלנו, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. הכל התחיל בעניין של... הרי תמיד ניסו למצוא את הסיבות למחלות, מאות שנים. מאוד שנים, אני מכיר את ההיסטוריה של זה, אני לא אלאה אתכם בזה, אבל מדענים דחו מכל וכל כל מיני תיאוריות, עד שבא לוי פסטור. וגם את התיאוריה שלו היה אמורים לדחות, אבל משום מה זה התקבל לפני 150 שנה, ומאז זה לא ירד. מה הוא גילה? הוא חקר תסיסה בענבים, הוא רצה לראות איך תירוש הופך להיות יין. אנחנו רואים שתירוש הופך להיות, תירוש זה מיץ ענבי, שסוחטים ענבים, התירוש, מיץ הענבים, הופך להיות יין. איך? איך נהיה אלכוהול? חקר, חקר וחקר, מצא את החיידקים. מה החיידקים עושים? חיידקים מפרקים, עושים תסיסה. נקרא חיידקי תסיסה. כשמפרקים חומר מהצומח, זה נקרא חיידקי תסיסה. מפרקים חומר מהחי, כמו במעיים שלנו, שאוכלים בשר או בצים, זה נקרא חיידקי ריקבון. וזה נקרא פרמנטיישן באנגלית, חיידקי תסיסה. והוא מצא שחיידקים גורמים לפירוק של רקמה אורגנית. והופכים אותה למשהו אחר, לאלכוהול. והוא הגיע למסקנה שחיידקים פוגעים ברקמה החיה. ואם חיידקים פוגעים, הרי ברור לנו שמה זה מחלה? מחלה זה פגיעה ברקמות הגוף, באיברים, בכבד, בכליות, בריאות. כשיש לך דלקת בכבד, טעים בכבד נפגעו, יש לך דלקת בכליות, טעים בכליות נפגעו. היא בגרון, אז הרקמה של העריריות, של הגרון, היא דלוקה, יש בה פגיעה. תמיד חיפשו מה עושה את זה, וגילו את החיידקים. אז הוא הגיע למסקנה שחיידקים פוגעים ברקמה חיה. אבל המסקנה הזאת היא לא נכונה. היה לו ויכוח גדול בזמנו עם הקולגות שלו, בירושם היה מי שנקרא פרופסור מישם, זה היה המתנגד הגדול שלו, אבל לא הצליח לשכנע אותו, כי פרופסור מישם אמר לו, נכון, אתה רואה שחיידקים עושים תסיסה של תירוש, אבל רק אחרי שפצעת את הענב, אם אתה לא פוצע את הענב, אז החיידקים לא יכולים לפעול עליו. אם תיקח ענבים, הוא אמר לו, קח. בואו, תחשבו בו, רגע, אני אקח אשכול ענבים, שלא שטפנו אותו, לא חיתנו אותו, מלא חיידקים, כי נגענו בו, לקחנו אותו מהשטח. ולשים אותו פה בחדר, תלוי, לשנה. נבוא אחרי שנה, מה נמצא? ענבים שלמים, יבשים, זה נקרא צימוקים בעברית. הם יצטמקו, כי המים יצאו מהם, אבל לא, הם לא, לא ייעלם התוכן שלהם. לעומת זה, אם תיקחו ענב, תשימו אותו פה, עוד יומיים שלושה תבואו, אין בו כלום. הוא תסס ונרקב לגמרי, כי פצענו אותו. פרופסור מישב אמר לו שחיידקים פוגעים ברגמה פגועה, לא ברגמה שלמה. וזה מה שהבריאות הטבעית טוענת, וזה מדעי לחלוטין. עד היום לא הוכיחו שחיידקים עושים מחלות. מה הוכיחו? שיש הרבה חיידקים במקום של דלקת. זה נכון. חיידקים מתרבים במציאות של דלקת. המציאות היא... שחיידקים נמצאים בכל מקום, חיידקים ווירוסים. וירוסים דרך אגב פחות אלימים מחיידקים. סימנים של חיידקים יותר חזקים. וירוסים זה אותם סימנים בערך, כמו למשל ברניטיס, במה שקוראים נזלת. אז זה ויראלי. ולכן אין אנטיביוטיקה לזה, אלא סותמים את היציאה של הנוזלים מהאב, אה, זה מה שעושים. אבל זה לא, לא חיידקי. אז אה, האוויר מלא חיידקים. המים שלנו עם חיידקים, המזון עם חיידקים. על האור יש לנו מלא חיידקים, בתוך הגוף יש לנו יותר חיידקים מאשר תאים. יש עשרה חיידקים מכדריות דם אדומות. חיידקים נמצאים כל הזמן, בכל מקום. זאת המציאות. זאת המציאות. רואים שהם לא גורמים מחלות. איך אומרים, למשל, בעלי חיים בטבע, מה הם אוכלים? אוכלים מהשטח, הם אוכלים, זה מלא, מלא חיידקים. למה הם לא חולים? ראיתם איילה חולה? מאכילה של הסבים? פרה חולה. שימפנזה חולה, הם אוכלים, מידה, יש כאלה אוכלים מהזבל אפילו, ולא חולים. למה? זה לא החיידקים, עושים את המחלות. תכף נראה מה עושה את המחלה. לא חיידקים ולא וירוסים. תינוקות, מסתובבים על הרצפה, מריסים כל דבר לפה. אתם יודעים כמה חיידקים יש ברצפה, שהם נעליים, באים מהרחוב, הולכים נעליים על הרצפה, כמה חיידקים יש שם? מלא חיידקים. נהים חול... התינוקות נהיים חולים מזה? לא, לא מזה. אי אפשר להימלט מחיידקים, מה הפתרון שמציעים לנו להשמיד את כל החיידקים? עכשיו התלבשו על הקורונה, זה וירוס מסוים. אם היו מתלבשים על חיידק אחר, היה קורה אותו דבר, אולי יותר חמור, כי קורונה פחות חמור מדברים אחרים, אני אסביר את זה עוד מעט. בכל אופן, אי אפשר להימלט מחיידקים, הם נמצאים כל הזמן, מכל מקום. אז, אז מה, מה קורה בעצם? מה בעצם זה מחלה? תכף נגיע לזה. רק מה שברור, שחיידקים מתרבים אחרי תחילת מחלה. הם לא מתרבים לפני. אם חיידקים הגורמים מחלה, הם לראות התרבות שלהם לפני יצירת מחלה. אבל לא, אנחנו רואים שהם אחרי שמתחילה מחלה. ודרך אגב, החיידקים שגורמים מחלה במרכאות, הם לא גורמים, אבל מה שהרופאים אומרים, שהם גורמים את המחלה, הם בגוף שלנו גם בזמן בריאות. אותם חיידקים בדיוק. תבדקו בגרון, עכשיו אצל כל אדם בריא, לא יש סטרפטוקוקים שם. תבדקו במעיים שלו, יש לו אולי סלמונלה, אולי משהו אחר, אבל הכמות שלהם היא לא גדולה. אבל זה אותם חיידקים. אז אם חיידק תפקידו לעשות מחלה, למה הוא לא עושה את זה רוב הזמן? גם אם היה ככה, כמו שסוברים, שחיידקים גורמים למחלות או וירוסים, ברור שצוות רפואי בבית חולים, כמה שהחיסון שלו לא יהיה חזק, היה חולה באחוזים הרבה יותר גבוהים מכלל האוכלוסייה, אנחנו לא רואים את זה. תחשבו על מחלקה לדלקת ריאות באיזה בית חולים בארץ, בחורף. חלונות סגורים, אוכלים שם אשל ומרגרינה ושותים נס קפה. <laughs> זה כל האוויר מלא חיידקים שם. כל... אפילו מש... מנקות אבל יש מנקות וכו כולם, והם צריכים להיות חולים כל הזמן. המציאות מראה שהתיאוריה הזאת לא נכונה. חוץ מזה שהדבר הזה הוא לא... מוסרי אפשר להגיד. זה לוקח לאדם את הבחירה החופשית, מה שרמב״ם אמר, שאם אדם ינהג על פי חוקי הטבע, הוא לא יבוא לידי חולי לי לעולם. הרמב״ם לא ידע את הדברים האלה, רמב״ם ידע את הכל. בכל אופן, אנחנו רואים שהמציאות סותרת לגמרי את תורת החיידקים המודרנית, שחיידק נכנס לגוף מבחוץ והוא עושה מחלה. זה לא נכון. עוד ראיה, למשל, למה אנחנו שמים פירות וירקות, למה שמים במקרר? למה שמים במקרר את הפירות וירקות? כי אנחנו רוצים שהם יישמרו לאורך זמן יותר מאשר אם הם בחוץ, בחום. אז העובדה המדעית היא שחיידקים עובדים פחות חזק בקור. הם לא מתרבים כל כך בקור, והם מתרבים מאוד בחום. אז אני שואל אתכם שאלה, אם תיאוריית החיידקים... נכונה בין גורמי מחלה. מתי היינו צריכים לחיות יותר בשפעת? בקיץ או בחורף? אם, אם בחורף הם נרדמים ולא מתרבים, היינו צריכים להיות הרבה פחות חולים בחורף. בקיץ היה צריך להתחיל כל מחלות הדלקות, הזעומיות, בריאות, בקני הנשימה. היה צריך להיות יותר בקיץ, כי בקיץ הם מתרבים, מה אנחנו רואים? הפוך לגמרי. בחורף המחלות מתרבות, משמע חיידקים, זה לא גורם המחלה. אם כן, אם הסכמנו על זה, ואני לא בטוח שהסכמנו על זה, אבל לאט-לאט, לאט-לאט, בעזרת השם. בואו נגיד שהסכמנו על זה, אז, אז אם כן, למה יש חיידקים? מה התפקיד שלהם? כל כך הרבה חיידקים, כל כך הרבה סוגים של חיידקים. מה בעצם עושים בגוף חיידקים? האמת היא שזה לא רק בגוף. חיידקים, הם, דרך אגב, המדע לא יודע אם לקרוא לזה בעלי חיים או צמחים. בטח אלו לא תכונות של בעל חי לחיידק. כי אין להם מוח, אין להם מערכת עצבים, אין להם מערכת דם. יש להם עברונים בתוך חיידק, בווירוס גם את זה אין. אולי נעמוד אחרי זה על הבדל מחיידק לווירוס, זה לא כל כך משנה לענייננו, אבל אה, אין להם כושר תנועה לחיידקים. זה לא כמו זבובים או יתושים שיכולים לבוא ממקום אחד למקום אחר. רואים שהם מתרבים ברקמה פצועה. איפה שיש רקמה פצועה, קחו תפוח, תחתכו אותו. אחרי כמה דקות תראו, משהו צהוב, חום כזה, שמתחיל שם להיווצר. אם תשאירו אותו שעה, הוא יהיה ממש חזק, מה עושה את זה? חיידקים, בכל מקום שיש פציעה של רקמה, מופיעים שם חיידקים בכמות יותר גדולה. כלומר, חיידקים נמצאים כל הזמן, בכל מקום. קחו את הידית בבית, של... בדלת של הבית שלכם. קחו את הטלפון שלכם. קחו סתם עט שאתם כותבים בו, מלא חיידקים. אם תורת החיידקים הייתה נכונה, היינו חולים רוב הזמן. אלא מאי, מה, מה תפקידם? תפקידם של החיידקים הוא אחד ופשוט, לפרק כל רקמה מתה. כל חומר אורגני מת, בין שזה מהצומח ובין שזה מהחי, ברגע שהוא מת, הקב"ה עשה שיהיו יצורים קטנטנים כאלה, שמתרבים בתוך הרקמה הזאת, כי המזון של חיידקים זה רקמה מתה. לא רקמה חיה, הם לא יכולים לפגוע ברקמה חיה. ראייה, קחו למשל אה, חתול, עבר ברמזור אדום, במעבר חצייה עבר ברמזור אדום, פגע באוטו, הוא מת. מה קורה אחרי שעה-שעתיים, מתחיל להסריח. תבוא אחרי כמה ימים, איננו. מי, מי, מי פירק את החומר שלו? מי עשה את הפירוק של זה? חיידקים, קחו סתם בשר רקוב, או בצה רקובה שהיא מסריחה. מי עושה את זה? חיידקים. צריך לדעת, רבותיי, שבלי חיידקים אין חיים על כדור הארץ. בלי, הם, הם, מה הם עושים? הם פועלי המחזור של הטבע. כלומר, בטבע גדלים פירות, ירקות, מאותם אוכלים בעלי חיים, ויש בני אדם שאוכלים גם פירות, ירקות, בעלי חיים. אז כל האטומים שנמצאים בתוך האדמה, על ידי הצמחים הופכים להיות פירות וירקות, הופכים להיות צורות חיים שונות. כשצורות החיים האלה מתות, החיידקים מפרקים אותם חזרה לאטומים, ל... ל... זה נקרא תרקובת לא אורגנית, או ליסודות האטומיים, חנקן, פחמן, מימן, ומחזירים אותם חזרה לאדמה, לייצר עוד פעם חיים. זה נקרא מעגל היסודות בטבע. פירות, ירקות, בעלי חיים, בני אדם, מתים, זה חוזר חזרה על ידי ריקבון. מי עושה את הריקבון? חיידקים. תארו לכם אם לא היה דבר הזה. תארו לכם כמה חתולים מתים כל, שי, כל יום, כמה כלבים מתים. זה שלא רואים אותם זה עוד חסד של הקדוש ברוך הוא, חתול הולך ומתחווה, במקחווה, איפה הם? הם נרקבים וחוזרים חזרה לטבע. ככה זה, החיידקים, יש להם תפקיד אחד בלבד. תפקיד אחד בלבד, וזה לפרק רקמה אורגנית מתה. בין שזה מצומח, בין שזה מחי. כלומר, חיה שמתה, בעל חיים שמת, או, או צומח שנרקב, תפוח נרקב, אז... מחזיר את ה... אז החיידקים, תפקידם, הם פועלי מחזור, זה מה שהם עושים. הנתון, המחלוקת עם לואי פסטר, למה, למה קוראים לך מפוסטר? כי מאז שהוא גילה את זה, הורגים חיידקים, חשבו שחיידקים זה מה שעושה את המחלות, ואז נזהרים מחיידקים, אבל זה חוכא ואטלולא, אי אפשר לזהר בחיידקים. אין שום מצב שאנחנו נימנע, אלא אם כן נחיה את החיים שלנו בתוך איזה חדר ניתוח סטרילי. אבל זה לא ככה, אנחנו חיים, היום התרבות שלנו, היום היא יחסית לפעם, אנחנו הרבה יותר חשופים לשירותים ציבוריים. אחד נכנס לשירותים ציבוריים, זה מלא חיידקים שם. כל המקומות הציבוריים, אנחנו עובדים במשרדים, מלא אנשים, אוטובוסים צפופים וכולי, איפה? זה אי אפשר להימלט מחיידקים. זה גם מה שרוצים לעשות עכשיו, לבודד את כולם, זה חוכא ואטלולא, זה לא ילך, זה, זה תורה שלא יכולה לעבוד. בכל אופן, החיידקים, הם לא פוגעים בחי, הם פוגעים במת. החתול המת, מה שהרג אותו זה לא החיידקים, אלא האוטו שפגע בו. חיידקים נמצאים בתהליך של הפירוק, של הריקבון, אבל הם לא הגורם. התנאי שהם יעבדו, זה שמשהו אחר יפגע ברקמה החיה. אם, לא, אם משהו אחר לא פוגע ברקמה החיה, חיידקים לא יפרקו כבד בריא. <laughs> אוי ואבוי, אם זה היה ככה... היו אוכלים אותנו, ואז גם הם היו מתים, כי לא היה מה לאכול יותר. אם, אם חיידק היה יכול לאכול תא חי, לא היו חיים. הם, תבינו, זו תיאוריה הזויה הדבר הזה. זה איוולת, זה לא יכול להיות. ולא יעצו מזה. לא יעצו מזה. צר לי להגיד, אני לא, לא רוצה לרדת על אף אחד, אבל השכל הישר לא מקבל את הדבר הזה. אכן, כמו שזה מחוץ לגוף, ככה זה בתוך הגוף. בתוך הגוף. חיידקים, מפרקים, רקמה מתה. אתם יודעים שכל רגע ורגע יש לנו תאים שמתים בגוף. 300, 30 מיליון כדוריות דם מתות כל יום ונוצרות אחרות במקומן, ותאים אחרים במעין, בעין, כל המקומות, הגוף מתחלף כולו תוך שנה, בואו נגיד 95% ממנו תוך שנה. מיליוני תאים מתים. עכשיו, כשתא מת, צריך לפרק אותו. לפרק אותו ולהוציא אותו בתור פסולת, להחזיר אותו חזרה לטבע. מי מפרק אותו בתוך הגוף? תאים, לכן יש אה, חיידקים, סליחה, לכן יש לנו חיידקים, יש לנו נגיפים בגוף כל הזמן. אי אפשר בלי זה, יש לנו יותר חיידקים בגוף מתאים חיים. אז למה רואים אותם יותר בזמן מחלה? עוד תבינו, תפוח נפל על הרצפה, קיבל מכה. שימו אותו על בעוד כמה זמן יתחיל שם איזשהו עיגול כזה חום, שהוא מתחיל להירקב שם, כי הוא נפצע באותו מקום. חיידקים מתחילים לפרק את המקום שנפגע. עכשיו, אנחנו לא נגיד שהחיידקים פוגעים בו, אלא מה פגע בו? המכה שהוא קיבל מהרצמה, פה החתול שפגע בו, הא- האוטו. הוא הסיבה. החיידקים רק עוזרים לפרק את הרקמה הפצועה ולהוציא אותה חזרה, אותה מהגוף. והוציא אותה מאותו, מאותה רקמה שנפגעה. אז מה קורה בתוך הגוף? רקמה נפגעת. חיידקים באים ומפרקים את התאים שמתו, את התאים שנפצעו. הם לא פוצעים את התאים. זו טעות גדולה מאוד לחשוב ככה. אם כן, מה פוצע את התאים? מה עושה את זה? מה עושה את זה? מה שעושה את זה זה גורם אחר. תנאים... חייב להיות תנאי לתסיסה של החיידקים ולפירוק תאי. מה, מה גורם לפציעה של הרקמה זה משהו אחר לגמרי, לא חיידקים. חומרים מסוימים שבתנאים שפוצ... נורמליים, אתה זקן, מת, החיידק במפר... בא ומפרק אותו, זה בסדר גמור, זה, זה רגיל. אבל בתנאים לא נורמליים, כשנכנסים לגוף חומרים רעילים, שמצטברים חומרים רעילים בתוך הגוף, אז הרקמה הזאת נפצעת, בואו ניקח, נגיד, ננסה לצייר את זה, איזה איבר, ויש בו, באזור שלו, נפגע פה חלק מהרקמה. על ידי מה? על ידי מה הוא נפגע? על ידי חומצה. נגיד, רעל, איזה? הרעל הזה יכול להיות אלכוהול, יכול להיות חומצה הזרחתית מקוקה קולה, יכול להיות, אצל הרבה היום זה תרופות. סימבסטטין, נגיד אחד יש לו פצעי בגרות, לוקח על קוטן, על קוטן תרופה שבגדת בכבד, ישאלו את כולם. כל הרופאים יגידו לכם, אם יש בעיה בכבד, מיד שואלים את החולה איזה תרופות לקחת. אחד יש לו דלקת מפרקים, נקרא פלקוניל, פלקוניל שוקע ברשתית העין, יכול לעשות עיוורון. וכן הלאה וכן הלאה, התרופות הן חומרים כימיים לא אורגניים, שפוצעים רקמות, אלכוהול, ניקוטין, חומרים משמרים, כל... אני לא אתחיל לפרט את זה עכשיו. דרך אגב, אני ביקשתי מהחבר'ה שיפתחו באתר שלנו את כל העניין של ניקוי רעלים, שיהיה פתוח לכולם, שיוכלו לראות מה זה רעלים, איך מנקים אותם, נדבר על זה יותר בהמשך. אבל, יותר uh, להבין, שמה שגורם לפגיעה ברקמה, זה לא החיידקים. פה, עכשיו החיידקים נכנסים לפעולה, <חיידק> אחרי שיש חומר מת, אז באים חיידקים, והם מפרקים אותו. מפרקים את החומר המת. למה? שהגוף יוכל לפנות אותו החוצה, את החומרים המתים, ולייצר רקמה חדשה. ריפוי זה אומר אה, יכולת של הגוף לייצר תאים חדשים עם כל מיני שמתו. עכשיו מה קורה? חיידקים מתרמבים במקום שיש מוות, שיש רקבון. אחי, במקום שיש רקבון. זה האוכל שלהם. תשאלו כל מד"ן, הוא יגיד לכם אי אפשר לעשות תרבית חיידקים סתם ככה בלי מצה. חיידקים חייבים מצה. אז אם נגיד אין לנו אחוז מסוים של חיידקים בדם, עכשיו יש לנו ריקבון של איזה רקמה שמתחיל עכשיו תהליך של תסיסה, חיידקים מתרבים שם מאוד מאוד. למה? מפרק את הרקמה הזאת לגמרי. עכשיו מה קורה? כשהם מפרקים את הרקמה נוצר חום עוד יותר רעיל. שדרך אגב, ככה חיידקים גם משמידים את עצמם, כי חיידקים בתהליך בתה... הפירוק מייצרים אלכוהול, ואלכוהול משמיד חיידקים. דרך אגב, מה שאומרים לכם לשטוף ידיים, לא מדעית בשביל להרוג חיידקים בידיים צריך למרוח פה אלכוהול 90% למשך רבע שעה ימותו החיידקים אי אפשר להרוג כל כך מי סבון סבון זה רק מוריד שומן זה, זה הפעולה הכימית שלו בכל אופן החיידקים מעכלים את הרקמה הזאת ואז נוצר חומר רעיל ואז הגוף שולח מה שכולם מכירים לא חוצר בלבן זה כדוריות לבנות שבולעות את כל הקומפלקס הזה זה נקרא פגוצית. פגוצית זה אומר, זה מה שאנחנו קוראים בתור מוגלה, מוגלה. מוגלה זה כל החומר הרעיל הזה שבלע אותה כדורית לבנה, חיידקים והרעילות שנוצרת על מנת להוציא אותה החוצה מהגוף. אם כן, אני לא רוצה להלאות אתכם יותר מדי בפרטים, אבל תבינו, הדברים האלה זה מדע, אני לא המצאתי את זה. זה כל רופא יכול להגיד לכם את זה, כל ביולוג, כל ביוכימאי יכול להגיד לכם שזה התהליך שקורה. אבל אם אנחנו חושבים שהחיידקים הם גורמים לפירוק של הרקמה, טעות חמורה. זה כמו שנגיד שהחיידקים פצעו את החתול ולא האוטו. זה לא, זה פשוט הסתכלות לא נכונה על המציאות. אז מה עושה את הפגיעה הזאת? רעלים. מה גורם לפירוק של הרקמה המתה? החיידקים. זה מה שהם עושים. עכשיו אם אנחנו ניקח חומרים מסוימים ידועים בתור אנטיביוטיקה וכולי ונהרוג חיידקים, אז לא עשינו את הפעולה הנכונה. כי חיידקים הם ידידים, הם לא, הם, לא, הם לא אויבים שלנו, כי בלעדיהם לא היה ריפוי. בפועל, שאנחנו נותנים לדלקות גרון, דלקות בשל בוחית השתן, שני הערות בגיל 16-17, עם דאלוגות בשל בוחית השתן. הן לוקחות אנטיביוטיקה, אחר כך זה חוזר פעם, אחר כך זה חוזר פעם, עוד פעם, ככה כמה שנים, עד שהן באות לעשות ניקוי. של מה? של הרעל, הפתרון הוא... להוריד את הרעל, יש לך מדורה ואתה רוצה לכבות אותה ואתה בטעות חושב שהנפט יכבה אותה או לא יכבה אותה. צריך להפסיק להזין את המדורה. אתה לא יכול להמשיך לשים עצים ולשפוך כל מיני חומרים על הדלת. אתה צריך להפסיק להכניס עצים. לכן הגורם למחלה הוא הרעילות. המרפא זה החיידקים. אז ה... להילחם בהם ולהאשים אותם במחלה, זה לא יעזור לנו. בפועל רואים שאפילו טיפול, טיפול נכון במרכאות, על ידי אנטיביוטיקה בחיידקים, לא עוזר, מחלות זיהומיות, אנשים מתים. אנשים מתים מזה. החיידקים לא פוגעים את החי. קחו, תעשו ניסוי פשוט, קחו גזר חי, שימו אותו על השולחן, ותבשלו גזר במים רותחים איזה שעה, שימו אותו על השולחן. תבואו עוד שלושה ימים, תראו את שני הגזרים האלה. הגזר החי נשאר טרי ורענן, אם זה שלושה ימים, בהם זה גביר נורמלי. הגזר המבושל רקוב לגמרי. למה? כי כשפצענו, אתם יודעים שבישול, בישול, הוא פוצע רקמה חיה. לכן, ברגע שפצענו אותו ושמנו אותו באוויר הזה, אז הוא יירקב, כי חיידקים יצסו ויגרמו לו לריקבון. אז חיידקים לא באים מבחוץ. הגוף שלנו אטום לחיידקים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. הפתחים שלנו, שזה האף, והפה, אם חיידקים נכנסים מהאף, עריריות, יש לנו עריריות עם שעריות שמונעות חיידקים מלהיכנס פנימה. חיידקים שנכנסים לפה, במזון, בטוח נכנסים חיידקים, הם, הם, הם מחוסלים על ידי הרוק, ואם לא, אז בחומצות של הקיבה הרוגות אותם. התיאוריה שחיידקים נכנסים בחוץ היא לא נכונה. חיידקים נמצאים ומתרבים כשיש את התנאים הנכונים. לכן, לסיכום של הקטע הזה, צריך להגיד, שחיידקים eh, נמצאים בתהליך המחלה, הם לא גורם המחלה, הם יכולים לסיים את המחלה, אבל הם לא גורם המחלה. אם אלף איש היו בחתונה ואכלו סלט מיונז כזה שהוא קצת רקוב, ולמחרת כולם קיבלו שלשולים, בודקים את הצואה, רואים סלמונלה, אז מה נגיד שהסלמונלה גרמה, ל... לא, סלמונלה זה חיידק שעושה פירוק בתוך המעיים, הוא לא הגורם, הוא לא הגורם. אלא הוא המפרק, הגורם הוא הרעילות שנכנסה לתוך המציאות. המ... רואים שבמגפות, כמו שעכשיו, שהרבה אנשים תמצאו אצלם וירוסים, חיידקים בתוך אדם וגוף, הם לא חולים. למה הם לא חולים? כי אין את המצע. החולי הוא הרעילות, הוא המצע. לכן אני מרגיע את הציבור, אני מקווה שזה ירגיע מישהו. ימצאו אצלכם קורונה, זה לא עושה את האדם חולה, בעובדה זה. אז זאת המציאות, גם תסתכלו במספרים. שעדיין יכול להיות לו את הווירוס בתוך אדם, אז יופי, יש לו אותו בתוך אדם. אם אין לו את המצע שגורם לווירוס הזה לגדול ולהתרבות, הוא לא, הוא לא חולה. עכשיו, הווירוס לא עושה את המחלה, אלא המצע, הרעילות, הרעילות שנמצאת בתוך האדם, שמתחילה להתפרק באותו זמן. אז בדקו אותו ומצאו לא את המחלה. וזה יהיה קשה לאנשים להבין את זה, אני יודע, לכן היה לי ספקות בכלל אם נדבר על הדבר הזה, אבל זאת המציאות. וירוסים לא פוגעים בתאים חיים. קחו אנשים עם הפתיטיס B, הפתיטיס זה דלקת כבד. הם אנשים שיש להם כל הזמן את הנגיף הזה בתוך הדם. הם לא חולים, 20-30 שנה. הם מוגדרים כחולי הפתיטיס, פתיטיס זה דלקת בכבד. ויש להם את הווירוס בתוך הדם, והם לא חולים. למה הם לא חולים? הרפואה אומרת שהווירוס רדום. מה זאת אומרת רדום? יש וירוסים שהם תשושי כוח. הם כבר התעייפו מלהציק לבן אדם, או מבחינה פיזית, לא נפשית, אין להם כבר כוח. הם תשושים. וירוסים רדומים, אמרו קריאת שמע למיטה, והלכו לישון בדם. לא כל כך נוח לישון בדם, אבל הם רדומים. מה זה וירוס רדום? אם וירוס פוגע בתאים, הוא צריך לפגוע בתאים. ולפחות אחת לשנה, אחת לשנתיים, שתהיה איזו התפרצות. לא, אז כי חיידקים ווירוסים הם לא גורמי המחלה. אז האם יש מחלות מדבקות? לפי מה שאני אומר עכשיו, האם יש מחלות מדבקות? אז בואו נראה. בואו נראה. אתן לכם דוגמה, תגידו לי אתן. תגיד שיש לנו כמסת קרטון, פה יש לנו שלושה תפוחים, פה יש לנו... שבעה תפוחים. אחד מהתפוחים פה, נרקב. מתחיל לו התסיסה הזאת, היא החומה, התפוח נהיה חולה, רקוב. זה שלידו, ברור לכם שגם כן נרקב. התחיל להתעשת, זה שנקבל לידו, גם כן נרקב. האם התפוחים האלה ירקבו? האם התפוחים האלה ירקבו? לא, אבל לא. אבל לא. תשאירו אותם ככה חודש שלא. כל אלה יהיו חולים. למה? כי יש ביניהם מגע. הידבקות זה אומר שחומר רעיל חומצי עובר מגוף אחד לגוף אחר ופוצע אותו. עכשיו תבין שהגוף הזה נפצע מאיזושהי סיבה ממחת או ממכה החיידקים הם התוצאה הם לא הסיבה המכה שפצעה אותו היא הסיבה ואז חיידקים מתחילים לפרק ונהיה חומצה החומצה הזאת עוברת לגוף אחר ופוצעת גם אותו אז זה גם השני החיידקים לא יפצעו אותו עד שהחומצה תפגע ברקמה שלו. לא החיידקים הם הבעיה, החומצה היא הבעיה. אז מי שאין לו מגע עם זה, בוודאי שלא. מגע עם הרעל, לא עם החיידק. החיידק לא מפחיד אותנו כל כך. נגיד, כי יש גם על אלה חיידקים, אבל הם לא עושים שום פעולה. על תפוח בריא, לפעמים בקליניקה נגיח תפוחים לאיכויים שוכח, אחרי חודש אין מרירה עניינים, מחייכים. הם לא, לא עצובים בכלל ולא נפגעים בכלל, אלא אם כן יהיה בהם חתך קטן. זאת אומרת, מה שגורם להדבקה זה מגע רירי, מגע אחד לשני, אבל אם אצל השני אין מצע, זה לא יעבוד. אם אין לו את אותה רעילות בצורה שפוגעת ברקמות, זה לא יעבוד. זאת אומרת, לא הווירוס עובר. מצאו וירוס בדם ואין מצע. תראו, אני, אין לי מחשב, אבל אמרו לי שיש 180 אלף חולים בעולם, מתוכם 80 אלף הבריאו. מה זה הבריאו? איך עשית להם וירוס לדם, איך הם הבריאו? מה פתאום הם הבריאו? הסימפטומים של קורונה, מה שאני שמעתי, ואני, רפואה טבעית, אני עובדת מ-30 שנה, זה כמו שפעת קלה, חום ושיעול. רק בשפעת זה נקרא UTI, זה upper track infection, זה באזור הקנה והגרון, ופה זה קצת יותר בסימפונות, יותר עמוק קצת. אבל זה, זה מחלה שהיא בעצם פינוי רעלים מהגוף. כל מחלה אקוטית ברפואה הטבעית היא פינוי רעלים מהגוף. צריכים לתת לרעלים האלה להתפנות מתוך הגוף, ובכך הכל יבוא על מקומו בשלום. מה צריך לעשות? צריך לתת לגוף לנקות. להוציא את הרעלים החוצה. אני אתן לכם דוגמה שאני אתן הרבה בשיעורים. תראו מפה מה המחלה, אדם הולך ברחוב, הוא שואף אבק. כי עבד טרקטור שם ב... באזור ועלה אבק באביר והוא שאף אבק. מה התגובה הנכונה של הגוף? ככה, זאת שיעול. שיעול להוציא את האבק החוצה. אם כן, מה זה השיעול? שיעול זה ריפוי. שיעול זה לא חולי. מה המחלה במקרה הזה? האבק. הגורם מזר שמפריע לקנא לנשום. אז כל שיעול בעצם הוא... ניסיון של הגוף להוציא רעלים החוצה. מחלת חום, זה ברגע שהחיידקים מתחילים לפרק רקמות מתות בגוף, כמו מי שראה פעם קומפוסט בגינה, שעושים תסיסה של קומפוסט, זה ריח מסריח וחום. כשהתסיסה נגמרת, החום יורד. התגובה של הגוף לפירוק תאים מוגבר, לחום. כשיש רעילות בריאות, זה שיעול. אז אלה, אלה המחלות, לא החיידקים עושים את המחלה. זה המסר העיקרי של השיעור הזה. אם כן, איך אנשים מתים? למה אנשים מתים מהמחלה הזאת? אז עוד פעם, מה שגורם למוות, או בואו נגיד ככה, נוסחת הבריאות האמיתית, על פי הבריאות הטבעיתי, שפינוי הרעלים מהגוף יהיה בעוצמה יותר חזקה, בכמות יותר גדולה מהצטברות הרעלים בגוף. כלומר, הגענו למסקנה שרעלים, הם המחלה, כי הם פוגעים ברקמות. עכשיו, בגוף שלנו יש מנגנון של פינוי רעלים תמידי, דרך הנקוביות של העור, צועה, שתן, אוו, אוויר, רעלים יוצאים החוצה. כל הזמן, נונסטופ. כשאדם צעיר, הרעלים, איברי ההורקה שלו, הרבה יותר בריאים. מה, קחו, רוב הגברים מעל גיל 40, הכליות שלהם עובדות פחות טוב, כי אוכלים הרבה מלח, שותים הרבה קפה, זה שפוגעים בבוביות של הכליות. הצואה, מחילה שאני מדבר על זה, אבל צריכה להיות פעמיים שלוש ביום, רוב העולם יש פעם ביום, paprika, אז פליטת הרעלים היא לא מספיק טובה, אצל צעירים יותר טוב. היום גם לילדים יש בגלל חטיפים, כל מיני עצירויות, אבל זה יורד עם השנים, האור שצריך ל- להזיע ולהוציא רעלים. נהיה עם הזמן שמתקלחים במים, רותחים, יוצאים כמו עוף שלוק מהמקלחת, אז זה נהיה עם הזמן פחות יעיל, הזיה פח... היא פחות טובה, מורחים כל מיני קרמים וכולי, אז זה... זה לא טוב לאור וכולי וכולי. אז יכולת פינוי הרעלים עם השנים יורדת. וכמה שאדם יותר מתבגר, הוא אוכל יותר, נע פחות, זאת אומרת פחות התעמלות, יותר אכילה, כלומר כמות הצטברות הרעלים בתוך הגוף עולה. כש... כשיש, פינוי רעלים יותר גדול מהצטברות רעלים, אדם נשאר בריא. לא יכול להיות חולה. זה משחקת הרמב״ם. שלא תבוא לידי חולי לעולם, אם תנהג לפי הנהגות הבריאות, שתדאג שפינוי רעלים, לכן הוא אמר שהצירות זה עם המחלות. שאדם לא פולט רעלים בקצב מספיק. אבל ברגע שההצטברות עולה על הפינוי, שם מתחילות המחלות. כשיש הצטברות רעלים גדולה מדי, והגוף לא מצליח לפנות אותה החוצה, היה מקרה עם שחקנית בצרפת לפני הרבה שנים, לפרסום זה בטלוויזיה, צברו אותה לגמרי בצבע זהב, כל הגוף. התחילה לקבל סחרחורות, לקחו אותה באמבולנס לבית חולים, מתה בדרך. סתמו לה פשוט את כל הנקבוביות, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, מתה בדרך, כי הרעלים לא התפנו מתוך הגוף. אדם עם עצירת שתן 52 שעות מת. למה? כי הרעלים יוצאים מהגוף, זה מסביר למה? אפילו עם טיפול אנטיביוטי, 3,000 אנשים מתים בשנה מדלקת ריאות. כי לא נותנים להם לפנות רעלים. אם, אם היינו יודעים לפנות רעלים, אז המחלות האלה של שפעת וכל החבורה הזאת לא היו מדאיגות אותנו בכלל. לכן צריך ללמוד, אם אדם רוצה, בואו נעבור לפן המעשי של מה שאני מדבר, כי אני אומר, הכל פה ממש על קצה המזלג ברגל אחת. מה לעשות עם קורונה? אז קודם אני חוזר עוד פעם, אני לא בא להגיד שום הוראות חדשות, אמרו להישאר בבית, שישארו בבית, אמרו לא ללחוץ ידיים, שלא לחצו ידיים, <laughs> כל מה שגזרו עלינו, הכל משמיים, הכל לקבל את זה באהבה, אנחנו, אסור לנו, הנה פה אני נותן שיעור, פעם ראשונה בהיסטוריה לעשרה אנשים, אז עכשיו זה יורד גם לחמישה. אז טוב, נקבל את הכל באהבה, ברוך השם, לכם עושים את זה במחשב, שכולם יוכלו לראות את הדברים האלה. אבל מה לעשות, ברגע אה, שאדם מתחיל לו חום ושיעול, הרי ממילא אין טיפול, לא נותנים שום טיפול. מה אתה יכול לעשות? לעודד את הגוף לנקות רעלים יותר חזק, וזה על ידי המעטה באכילה. קודם כל, למעט באכילה, באכילה של חלבונים, שומנים, לחם. כלומר, אם אתה אוכל בשר וגבינות, תפסיק עם זה. אתה אוכל לחם פעמיים, שלוש ביום, תפסיק עם זה לגמרי. בייחוד לחם לבן וכל המוצרים. ועוד פעם אני אומר, יש לנו באתר, אה, ביקשתי מהחבר'ה, אני מקווה שכבר עשו את זה, שיהיה פתוח לכולם העניין של אה, אה, ניקוי רעלים. שיוכלו לראות את זה, כי אני לא יכול להסביר את זה פה בשיעור בפרוטרוט. אולי בשידור הבא נעשה את זה, בעזרת השם, בלי נדר. ואת מי הרופא, תשמעו את מי הרופא, שם יש ממש פירוט של כל התהליך הזה של ניקוי רעלים, אנחנו עושים אותו על ידי תזונה. בכל אופן, אפילו להגיע לחצי יום או יום שלם לשתות רק מים ולנוח במיטה עם אוויר צח, ולתת לגוף לפנות רעלים. כשאוכלים פירות וירקות בעיקר, הגוף, זה מעודד את הגוף מאוד לפנות רעלים. ולהירגע. וזה, <laughs> תדעו לכם שפחד זה אחד הגורמים הכי חזקים למחלות, הוא עוצר ניקוי מתוך אדם, אני אדבר על זה קצת בהמשך. אז זה הסיבה ש-80 אלף אנשים נרפאו, כי כמו בשפעת, איך הרופאים אומרים, ככה כשהייתי באוניברסיטה ככה לימדו אותנו, אה, יש לך שפעת, נזלת, אה, זה תוך שבוע ימים עובר עם אנטיביוטיקה, בלי אנטיביוטיקה שבעה ימים. שבוע עם אנטיביוטיקה ושבעה ימים בלי. אז זה בדיוק ככה, למה? כי לוקח לגוף בערך כמה ימים ל- לפלוט את הלכות שהצטברו בריאות וכולי ובלי שום קשר לחיידקים. עכשיו, מקווה שהסברתי את זה נכון, ואם לא, תסתכלו עוד פעם באתר ו- mm. ונראות את זה יותר לעומק. אני רוצה להסביר קצת יותר, בראייה יותר גלובלית, מה קורה לנו, כי אנחנו יודעים שיש בעולם, בטבע, חוקים שעל פיהם הכל עובד. ואני בחרתי אולי להסביר את זה, מפני שרוב הציבור התחבר לזה אולי יותר, לפי התורה הסינית של אין ויאנג. מישהו יודע שהסינים אומרים שבכל דבר, השורש של החוקים האלה כמובן הוא הקבלה, וזה מושגים יותר עמוקים, אז אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, שנבין. מה קורה לנו עכשיו בתור חברה? איך זה שהגלובוס משתתק בתוך חודש, חודשיים? זה דבר שלא יכול לקרות משום דבר אחר. שאנשים סגורים בבית, לא יוצאים, מפחדים לגעת אחד בשני, כמעט להסתכל אחד על השני, יושבים וחושבים מה קורה. אה, השבתה מוחלטת, לא רק מבחינה כלכלית, אישיותית. מה קורה פה? אז הסינים שיש, בכל דבר צריך להיות איזון. בין אין ליאנג. אין ליאנג זה שני עקרונות חיים. יאנג זה עיקרון של תנועה וכוח ואור וגבוה וכל התנועות הזכריות. והאין זה יותר, זה הפוך, זה השקט והמנוחה. ואם יש איזון בין שניהם, למשל, אדם עובד קשה אבל הוא גם נח. אז בסדר, זה אין ויאנג. הוא מדבר, אבל גם יש לו זמנים שהוא שותק. אז זה איזון של אין ויאנג. הוא עושה תנועות, למשל, אדם שהופך דף ככה מהר, זה יאנגי. הוא הופך יותר מדי ל... זה איני, אבל כשהוא עושה את זה בצורה מאוזנת, זה איזון בין ליאנג. כל דבר שהוא לא מאוזן, נהיה חולה. כלומר, אם אדם עובד יותר מדי, בלי לנוח בפרופורציה, הוא, הוא, הוא יהיה חולה. אז אנשים אומרים שכל המחלות, החוסר איזון בין ליאנג, הוא גורם למחלה. יאנג יותר מדי חזק, זה מחלות חום. יהיה יותר מדי חזק, מחלות קור, ועצלות, ועצ... ועצבות, וכולי, וזו תורה שלמה. ויש חוק באין ויאנג, כשיאנג עולה, אין יורד. כשאין עולה, יאנג יורד. כי זה חייב להישמר תמיד באיזון. אבל יש חוק מסוים, שנקרא אקסטרים יאנג, שהיאנג הוא נהיה קיצוני מדי. כשהיאנג הוא נהיה קיצוני מדי, אז בשביל לאזן, אז זה לא מספיק לחזור לאמצע, הם אומרים, אלא צריך ללכת ממש לצד השני. כמו שאם תשים, ידוע, קרח, שקית קרח על הגוף, אחרי כמה זמן היא תתחיל לשרוף. זה, קיצוניות אחת הופכת להיות לקיצוניות שנייה. כשחברה הולכת לקיצוניות אחת של עודף יג, מה אנחנו רואים בחברה שלנו בעשרות שנים האחרונות? הקצב חיים, קצב החיים והאירועים. והתקשורת והגירויים הולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי. יותר ויותר חזק, יותר ויותר מהיר. עם התקשורת הזו אנחנו סובלים לעודף תקשורת. הטבע תמיד מנסה להחזיר אותנו לאיזון בדרך ייסורים, כלומר שיש עודף תקשורת, אנשים נהיים בודדים. היום התופעה היא שאנשים כמעט אין להם עם מי לדבר, הם כל הזמן כותבים אחד לשני, ונהיה בדידות, יש בחוץ לארץ, לא זוכר באיזה מקום ראיתי, שרת הבדידות, נדמה לי בלונדון. שרה לענייני בדידות, אנשים בודדים, למה? עודף תקשורת. יותר מדי יאנג, הטבע מנסה לאזן אותנו פחות מדי, פחות מדי. זאת אומרת, ל- ללכת לצד השני, טלפונים, סרטים, קשרים, עודף קשרים, הכל מותר, הכל אפשר, הכל נכון. מה האיזון של זה? אין קשר בכלל. כלומר, הגענו עם הטבע למצב של יאנג קיצוני. לכן... אם אני מסתכל בראייה גלובלית, מה קורה לכדור הארץ עכשיו, אנחנו היינו לסף של מלחמה אטומית. הסף של מלחמה בין אמריקה לאיראן לקוריאה, אני יודע לכל מיני, היה כבר מצב חם מאוד מאוד מאוד. העבירו אותנו לפאזה הפוכה לגמרי, שכל אחד מתעסק עם עצמו, בתוך הבית שלו, לא יוצא החוצה, מנוחה מוחלטת. כמו שלמדנו, workaholic נהיה... מונח שלושה חודשים במיטה, מה זה ברור כל אחד שהוא יאנגי יותר מדי, בסופו של דבר משכימים אותו מיטה לכמה חודשים. לכן, התקופה הזאתי, אנחנו תמיד זוכרים מה שרבי עקיבא אמר, כל דוד רחמנא לטב עביד, כל מה שהבורא עושה, הכל לטובה. אז מה טוב בדבר הזה אולי, אני לא יודע. פה אני אומר השערה, כל מה שאמרתי על חברת עכשיו, מדעי, וגם מה שאמרתי על רפואה סינית, הכל חוקים שהם אמרו. לדעתי הקטן, מה קורה עכשיו, זה איזון מחדש של המציאות, מאפסים אותנו מחדש, זה יעשה שינוי בתוך התודעה האנושית, בעזרת השם, וזה בטח לטובה. מה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו נראה את זה בעתיד, בעזרת השם, בעתיד הקרוב. לכן, מה שנשאר לנו על פי הראייה הזאת והגישה הזאת, זה להבין את התהליך ולשמוח איתו. לא להתנגד לו, לא יעזור לאף אחד להתנגד לזה. אתם תראו ש... כמו שאמרתי, מבחינה פיזית לא הגיוני מה שקורה עכשיו. מתנהגים כאילו יש אריות ברחובות שאוכלים בני אדם. <laughs> זה לא ככה. זה, מבחינה פיזית, אין מה לדאוג מזה יותר משפעת, יותר מסלמונלה, יותר מסטרפטוקוק, יותר מהפטיטיס B, אז היינו צריכים להתרחק עם כל אחד שיש לו את הווירוס הזה בדם של הפטיטיס B, זה לא ככה. למה? כי הגיע הזמן הזה עכשיו בהיסטוריה שלנו, שנעשה את המהפך הזה, בעזרת השם, שיצא מזה טוב. עוד צריך לדעת, שהדבר שהכי גרוע במצבים כאלה, בייחוד למי שחולה, ועוד פעם, לא יודע, ולא ילך לדעג, בגלל שהוא חולה וסימנו אותו, זה הפחד. פחד זה גורם המחלה הרגשי החזק ביותר. זה נקרא חור אנרגטי. מישהו בפחד, אומרים הסינים, שאדם שהוא שמח, הוא יכול לצאת מכל מחלה אפילו מסרטן. אבל אדם שהוא בפחד וייאוש, אז קשה לו מאוד לצאת ממחלות. הם אומרים אפילו מנזלת, משפעת. למה? כי כל כוחות החיים שלו, שזה בעצם כוחות הריפוי האמיתיים, אוזלים באותו רגע שהוא מתחיל לפחד. ברגע שאדם מפחד, כוחות הריפוי שלו יורדים כמעט לאפס. אני רוצה להקריא לכם, מישהו הראה לי היום במחשב. איזה צדיק הקריא שמה ממשלי, ספר משלי בפרק י"ח, פסוק י"ד, אתם יכולים לבדוק את זה? ספר משלי, שלמה המלך, בפס... פרק י"ח, פסוק י"ד, כתוב, הפסוק הוא רוח איש יכלכל מחלהו, ראשון מחלה, רוח איש, זה הרוח של האיש, הנפש שלו, יכלכל, יזין מחלהו, ורוח נכאה, מי יישא הנה? אומר התרגום, אונקלוס, רוחי דה גברא תסובר קורונה. הוא קורא למחלה קורונה. בשביל <laughs> הביאו את זה, זה ספרפרות, כן, אבל מחלה, אמר שלמה המלך, ותרגם את זה אונקלוס, קורונה. ככה קורונה. אז הוא אומר, רוחי דה הרוח של הגבר, תסובר קורונה, ורוחי... ה... Uh, לא, לא רואה מה כתבתי פה, מילנטעין, רש"י אומר מה, מה זה רוח איש? רש"י נותן את התרופה. מה התרופה למחלות? בייחוד לקורונה הזה. הוא <laughs> uh, אומר, רוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בליבו. אינו נותן דאגה בליבו. הדאגה, כתוב במקום אחר, דאגה בליבי ששיחנה. דאגה בלב איש זה מקור להחלשה של כל המערכת. אז הוא אומר רש"י, אינו נותן דאגה בליבו, הוא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. אתה בבידוד, אתה בהסגר, מצאו אצלך את הווירוס, אז אין מה לעשות, קבל את זה בשמחה. זה בחיבה ובשמחה. בשביל זה צריך את התרופה הבלעדית נגד פחד, שזה אמונה. אמונה במה? שיש בורא לעולם. הוא ברא אותנו, הוא ברא את הווירוס, הוא ברא את הסלמונלה, הוא ברא את הריפוי, הוא ברא את המחלה. בלי זה קשה מאוד, צריך לדעת שיש השגחה פרטית בעולם. מצודו דוד אומר, רוח איש, רוח השכלי, אשר באיש יסבול ויחזיק חולי הגוף, כי היא מנהגת את הגוף בבריאותו, ואף כי בחוליו, הרוח השכלי, הנפש של האדם, תפיסת העולם שלו. היא מכלכלת אותו בזמן חולף, אבל כשהרוח עצמה נכהה ושבורה בעצב וביגון, וזה מה שאני מקבל מאנשים שמתקשרים אליי ששבורים, ובעצבות, וביגון, ומה יהיה, וכמה זה ייקח שנתיים, ויקח זה, זה לא ייגמר ככה. אולי צריך לקחת את זה בתור אה, ניסיון, ניסיון באמונה, ניסיון נפשי, לא להיכנס לדאגות, לעצבות. תראו, ברוך השם, אני עוד פעם אומר את דעתי הקטן, כתוב שלפני הגאולה יהיה מצב מאוד מאוד קשה, שאומות העולם יתגרו זה בזה, ככה כתוב בתנד ואליהו ספר לפני אלפיים שנה, רב ענן, תנד ואליהו טיניאנה, כתוב, שאלו את רב אליעזר מה יהיה שנה שמלך המשיח בא, אז הוא אמר, אומות העולם יתגרו זה בזה, וראשי האומות ילכו ויקבלו עצות זה מזה, ו... יהיה מצב מאוד מאוד מתוח, מצב מאוד מאוד מתוח בעולם, קם המלך הפרסי ומחריב את כל העולם כולו. לפני אלפיים שנה ידעו שאיראן תהיה הבעיה של העולם, זה כתוב. מה קורה עכשיו לפי ההשערות שלי והדמיונות שלי? אנחנו בזמן הזה, אני לא אומר את זה, אני, אין לי רוח הקודש, אני נבואה, אני שומע מהגדולים. גדולי ישראל שאומרים לנו כבר בזמן האחרון ממש, אומרים את זה הרבה, שאנחנו טרום גאולה. היה צריך להיות מצב מאוד מאוד קשה עכשיו. ויש מצב מאוד קשה, רק בלי פגזים. אנחנו כולנו במצור, יושבים בבתים, אוגרים אוכל חלק, ממש כמו מצב מלחמה, אבל בלי מלחמה. הקב"ה חס ורחם עלינו. העולם היה במצב של טרום מלחמה ממש. ארצות הברית, איראן, אה, רוסיה, אה, סוריה, הכל תוסס, קורע, היה ממש על הסף. מי היום חושב על מלחמה? היום חושבים, יושבים בבית וחושבים מתי ייגמר הסיפור הזה. אז יכול להיות, אני אומר יכול להיות, כי אני לא יודע בוודאות, שמה שאנחנו אומרים עכשיו זה ממש חסדי הבורא. צריך לקבל את זה בשמחה, באהבה, את כל הגזרות. לשבת בבית, לא לשבת בבית, לקבל את זה באהבה, שזה בעצם ההכנה שלנו. גם הנפשית, כמו שאמרתי, להגיע למצב של איזון בנפש, וגם מבחינת שמיים, שאנחנו צריכים להירגע קצת, כמו שאומרים. בעזרת השם, יעבור הקורונה, ויעבור העיקר שנהיה בשמחה ובלי דאגות, ולא לפחד. אז אני אומר עוד פעם, לסיכום, יש, צריך להתנהג לפי מה שאומרים לנו משרד הבריאות, וכולי, לשבת בבית, לא להתקהל יותר מדי אנשים, וכולי, לשטוף את הידיים. אמרו רבנים לא לנשק מזוזות, לא ללחוץ ידיים, הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו קטנים בשביל להתערב בדברים של הגדולים האלה. אבל מה אני מבקש, אני הקטן, כשמצתי את כל הדבר הזה, קורונה לא קורונה, עיקר לא לפחד. לא לפחד להמשיך ולשמוח ולדע שיש הושגחה פרטית על כל דבר. בכל מקרה זה לא אחרי דלקוס את המחלה. ואם מתים, מתים, <coughs> יש הרבה דרכים לקדוש לעשות מה שצריך. אז, אז לא לפחד. מי שרוצה לשמוע על זה יותר, באתר שלנו בסוד הדברים, סדרת מי הרופא, סדרת ניקוי רעלים, פתחנו שם גם, <coughs> 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 מה פתחנו שם עוד? אמונה וביטחון. כדאי מאוד להתחזק בזה. יש שם עוד כל מיני דברים, הכל חופשי, כולנו נכנס ולראות, השם יעזור, שיהיה בריאות שלמה ושמחה לכל עם ישראל. אוקיי, אנשים שאלו שאלות תוך כדי שידור. שאלה, <coughs> מהי הדרך הכי נכונה ומהירה שהקוראולה תחלוף מעלינו? כלעומת שבה, מדוע היא באה עלינו? איך אתה מתייחס לבואה? תודה מראש. אני חושב שעניתי על הדברים האלה. איך היא תחלוף מעלינו? אני לא יודע, היא לא... זה, עוד פעם, זאת לא הבעיה, הבעיה היא שאנחנו עושים איזה עניין גדול מדי, אבל זה כנראה עניין של שמיים. Uh, שלום הרב אבל אנחנו רואים במדע שיש עוד תפקידים לחיידקים בטבע כמו ייצור b12 חיידקי המיטוכונדריה שמייצרים אנרגיה בגוף חיידקים מעיים שאחראים לתפקידים שונים בגוף בגוף האדם ועוד מה זה סוגי החיידקים השונים אז ככה b12 מיוצר על ידי חיידקים בתהליך תסיסה שאוכלים קובלט קובלט זה החומר הירוק שבעלים הירוקים אז חיידקים במעיים מתוססים והופכים אותו ל-B12, ואז זה יחד עם אינטרינסיק פקטור זליקה שנמצא בתוך הקיבה, ויחד זה יוצר B12 ונספג במעי הגס. אז זה עוד פעם תהליך תסיסה של חומר ירוק שנכנס לתוך הגוף, מחסה, סלרי, פטרוזיליה, דברים כאלה, מי שאין לו B12 שיאכל את אלה. עכשיו, חיידקים לא מייצרים אנרגיה במיטוכונדריה, זה רק בתהליך שהמיטוכונדריה נפגעה. מיטכונדריאל זה גופיף בתוך התא שמייצר אנרגיה באופן נורמלי, אבל כשהמיטכונדריאל נפגעת, התא עובר לייצור אנרגיה על ידי תסיסה, ומה הוא מתסיס? סוכר ועמילנים. אז שם החיידקים עוד פעם מתסיסים חומרים, ש... חומרים שבטבע, שהם מגיעים לפירוק, אז החיידקים מתסיסים אותם, כמו שזה מתסיס מלפפון במאיים, זה מתסיס בתוך התא. סוכר, במילים יש לזה מחקרים מאוד מעניינים חדשים, זה לא המקום להיכנס לזה עכשיו. אין סוגי חיידקים שונים, כלומר, יש להם שמות, אבל זה כמו עשבים שגדלים בכורכר, עשבים שגדלים בחוף הים, עשבים שגדלים באדמה חומה. זה חיידקים, זה לפי סוג הרקמה שעליה הם נמצאים. והם עושים תמיד את אותו תפקיד, ובמילים זה נקרא סלמונלה. בקיבה זה נקרא היליקובקטור, בגרון זה נקרא סטרפטוקוק וכן הלאה וכן הלאה. אבל אין חיידקים טובים, חיידקים רעים. אין דבר כזה. אני יודע שזה סותר הרבה דברים שאנשים יודעים, אבל דרך אגב, אני יודע, אחרי שידורים כאלה אנחנו מקבלים קצת השמצות, אז מי שלא מסכים מה שאני אומר, אחרי שתי השורות של ההשמצות, שיכתוב משהו ענייני גם, כן, כמו שעכשיו שאלו שאלה עניינית. על להתייחס לזה בצורה מדעית, לא בצורה של איך הוא אומר דברים כאלה. אני זה... מוכן לקבל את זה, אבל שיהיה גם משהו ענייני. שלוש, אה... הרב, האם אפשר בבקשה להתייחס, האם האנושות בכללה, העם היהודי, ישתנה מבחינה רוחנית, שזה ודאי רצונו של הקדוש ברוך הוא, וכאל אם אפשר בבקשה להתייחס למצב הכלכלי, ואיך נחלץ ממנו. אז אני הראשון שמתפלל על שינוי בעם ישראל, וצריך להתפלל, על כך אנחנו נצא מזה, ובטוח יש מה שנקרא חישנה ויש בעיטה. בעיטה זה אומר שהשינוי הזה יבוא בזמנו, ונראה לכל הדעות שכבר הגיע הזמן. וכעניין שמצב מצב כלכלי, בעזרת השם, ידוע שפרנסה זה משמיים, והקב"ה ידאג לכל אחד, שיהיה לו כל מה שצריך. ואני מקווה שהמנהיגים בזמן הזה, יגיעו לגדלות ויגלו אחריות כללית. כמו ששמעתי בקנדה, ראש ממשלה אמר לאנשים, תשבו בבית, הכל בסדר, ניתן לכם אוכל, ניתן לכם כסף ונעבור את זה. אז גם כאן צריך להרגיע את הציבור, שאף אחד לא יישאר רעב, בייחוד שעכשיו מתקרב פסח, ופסח זה זמן של המון הוצאות לכל המשפחות, דתיות, חילוניות, זה לא משנה, וצריך שאת אחים יעזרו כמה שיותר לתרום לדבר הזה. ארבע, כל שנה מתים מסרטן יותר מקורונה. השאלה, למה המדינה בהיסטריה על חיידק מסכן הזה? האם <laughs> זה מהנהגת השם? רק להשכלה כללית, בארצות הברית מתים כל יום 1,500 איש מסרטן. בארץ מתים 30% מחולי סרטן. זה המון אנשים. קורונה עוד לא מת אף אחד, ברוך השם גם לא ימות, ישתבח שמו. זה משהו משמיים, זה דעתי, אני לא, הגדולים לא מדברים על זה כל כך, אבל זה דעתי הקטן שזה ממש, כי מבחינה חיצונית, רפואית, סטטיסטית, אין מה לדאוג. אז יש דברים אחרים באמת, זיהום אוויר, תמיד כמה מתים מזיהום אוויר, כמה מתים מסכרת, כמה מתים מהתקפי לב, אמון. המגפה האמיתית זה תאונות דרכים. תגידו, טוב, זה עוד בשליטתנו, אבל זה לא בשליטתנו. אבל זה, בטוח שזה משהו משמיים. חמש, ערב טוב, המחילה, השאלה, נגיף הקורונה, שזה נהיה מגפה עולמית, מה ההסבר לזה? אני חושב שענינו על זה, שש, אבל הקורונה הוא וירוס, לא חיידק. אז אותו דבר, כמו שבהפטיטיס, וירוסים לא פוגעים בתאים חיים, אלא נטפלים. הם ידוע שווירוסים, לא אמרתי את זה, שעולים מחיידקים, חיידקים, מספיק להם מצע. של חומר מת. הווירוסים נטפלים לתאים שהם כבר בתהליך של הזכלה ומוון וחיים על חשבונם, אבל הם לא פוגעים, לא יכולים לפגוע בתא חי בריא, אין דבר כזה. רדק מתקיים בתא בפני עצמו, וירוס חודר לתאי הגוף ומשתמש במערכות... טוב, אני מכיר את התיאוריות האלה, הרי זה... אני מכיר הרבה הרבה תיאוריות על העניינים האלה ולא מסכים איתם. אין הוכחה של הדברים האלה, אין הוכחה מדעית. וכל מה שהמדע אומר שחיידק פוגע בתא, ואני מדבר גם לפני רופאים, נותן אתגרים לרופאים. תראו, אני אדם מאוד פתוח. יבואו, יראו לי את זה שחיידק חודר לתא חי. קחו רימון, רימון בריא. תעטפו אותו בבוץ אפילו, לא משנה, אחרי זה תשטפו. יש מלא חיידקים עליו. בואו עוד שנה, תראו אותו פה שלם. הוא לא ייפגע, כי חיידקים לא יכולים לפגוע חי בריא. הוא יתייבש, כמו הענבים שאמרתי, עם הוא לא ייפגע, אי אפשר לפגוע בטא, ב- ברקמה בריאה, אפשר לפגוע ברקמה מתה, תעשו חריץ ברימון, אחרי שלושה ימים הוא רקוב לגמרי מבפנים, כי החומצה תתחיל להקל עם חיידקים. זו עובדה, זו מציאות, אי <laughs> אפשר להתווכח עם המציאות. באיטליה מתו מהקורונה 2,500 איש ובסין, איך זה? אז עוד פעם, זה, צריך לשמוע עוד פעם את השיחה, ולהבין שזה לא מזה, זה מרעילות. מה העבודה הרוחנית המתבקשת? Uh, טוב, העבודה uh, הרוחנית המתבקשת זה מה שקורה לנו ממילא. זה להבין שיש בורא לעולם, להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון. <ערב> 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 הדקה שאדם נפטר, זה קבוע מראש. אדם לא מת בגלל קורונה, בגלל משהו אחר, אלא הוא מת כי הקדוש ברוך הוא שזה כתוב, מעצם המת, הרי זה נוטל נשמה. עוצמת העיניים לאדם שגוסס, הדין שלו במשנה זה נוטל נשמה, יש לנו זמן שאנחנו חיים, לא יודעים מתי באנו גם לא יודעים מתי נלך, אז צריך להתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא הוא שולט בחיים ולא איזושהי תיאוריה. טוב זה ענינו אז מה יעשו עכשיו רוב האוכלוסייה שעד עכשיו יש להם המון רעילות בגוף והקורונה? אני אה... לא מבין מה כתוב פה, ייתנו לווירוס לעשות עבודות בתוכם, מה הפתרון? עוד פעם, אז צריך לשמוע עוד פעם את השיחה, הפתרון הוא ניקוי רעלים. לנקות רעלים, אבל, אבל לא צריך עכשיו להסתה ללכת כולל לעשות ניקוי רעלים, הלוואי, זה לא מזיק לאף אחד לעשות ניקוי רעלים, אבל אם נגיד אדם מפתח פתאום חום, ושיול. מה הוא צריך לעשות? תשקע במיטה, אתה חריץ חלטה קטן בחלון, שיעביר צר, תשתה מים, תאכל אולי פירות, דברים קלים, תן לזה לצאת, תן לזה לעבור. יומיים שלושה, לא יהיה שום דבר. פשוט, תנסו את זה, תראו, אני עובד, עובד איזה שלושים שנה, איך אני מדבר על זה בכזה ביטחון? מתוך תיאוריה? לא. שלושים שנה של יום-יום, שיחות עם אנשים, לטפל באנשים, בדברים האלה, בדברים יותר מסובכים. זה פשוט נגמר, השפעות נגמרות, וזה גם כן ייגמר, אם נתנהג נכון. אם מנהיגים רעילים ומפעלים רעילים, וכל כך הרבה חברות תרופות רעילות, איך לא יהיה מצע למגפה? זה לא מצע למגפה, זה מצע לרעילות שפוגעת באיברים, נכון? שני הדברים. שגורמים היום ליותר מחלות, זה הנדסת המזון ותעשיית התרופות. הנדסת המזון זה דבר נורא ואיום, שגורמים לנו להכניס לגוף דברים שהגוף לא מזהה אותם בכלל, הגוף יודע לטפל בפסולת אורגנית. כלומר, אכלתם מלפפון, הוא התפרק, יש פסולת מלפפון, הגוף מזהה אותו ויודע לטפל בו. אבל פסולת לאורגלית, כמו חומרים כימיים שונים ומשונים שמכניסים לתוך המזון כדי לייצב אותם. אם אתה נכנס למכולת את ורואה רוג עלך, על המדף, מחייך אליך כבר שבוע שלם, בלי שהוא מתחיל לרכב, סימן שהוא מת. ממה הוא מת? מחומר משמר. אתה מכניס את זה לגוף, זה פוצע את, את הגוף. ותרופות, תרופות, חומרים כימיים מאוד חזקים. באים אלה אנשים בין 5 ל-15 סוגים של תרופות, כלומר לוקחים איזה 30-40 גלולות ביום, זה מלא כימיה שנכנסת לתוך הגוף. אשמח לדעת מה קורה עם כל אלו שנמצאים בקבוצת סיכון, כלומר שנפגשו עם אחרים וכולי, מה קורה? רובם מתרפאים, בינתיים אף אחד לא נפטר מזה, הרוב בריאים, הבנתי שבארץ, אני לא זוכר כמה יש, כמה יש בבידוד בארץ? אה, אה, כמה עשרות אלפים, ומאתיים חמישים רק... אה, 300 יש להם את ה... זה, וברוך השם, רק הבנתי שארבע במצב לא טוב. זה לגמרי לא מדאיג. ברוך השם, שימשיך ככה, שאף אחד לא ימות. אז מה צריך לעשות? לעשות הבידוד, מה שמבקשים מאיתנו, להתבודד, ולשתות מים, ולאכול פירות, ובעזרת השם, הכל יהיה בסדר. הייתכן שהקורונה הגיעה רק כדי לרפות אותנו פיזית? נראה שהרבה מעבר לפיזי. אז אמרתי את זה, בעזרת השם. טוב, תבוא ברכה על כל עם ישראל, כל העולם כולו, בעד השם. בסוד הרב יובל אשר הוב, ייכנסו שלנו.